0: 李文老师好
1: ，呃，李大哥您好
0: ，一开始先自我介绍一下
1: ，呃，各位听众朋友大家好，我是李飞老师，那我主要的话呢是升学补习班的老师，那目前的话呢，我经营的是 YouTube 频道，像 Facebook， 然后有一些绝古文，就是做一些与古文生活化比较相关的类题，嗯，对，
0: 好，一开始先把你个人的这个学历背景先讲一下嘛。
1: 好，我在大学的时候念的是台北市立教育大学，那它其实就是在那个时间我念的是中文系，那我取得了就是国小的教师证。那到研究所的时候，我念的是师范体系，我去师范大学念的是课程教学所，那在那里我拿完中等教程、嗯，所以就是我有拿到国小到高中的教师证
0: 。嗯，那有曾经先进入学校吗
1: ？呃，进入学校的部分比较多都是实习。那我先后的话，曾经在南门国小，嗯、那后期的话有到江翠国中去进行实习。
0: 嗯，那后来为什么没有考正式的这个老师职啊？
1: 呃，因为我在大学时期的时候就已经开始接任补习班老师、嗯，然后我自己蛮喜欢，就是说呃，经营自己或是对自己负责。那可能在公务人员的职涯安排上，它是比较固定式的，然后或是它也是比较不能接外务的、嗯。那我觉得会相对来说，对我来说，我喜欢有一些比较变动的工作环境
0: ，这样比较有刺激感嘛。
1: 对，因为其实我觉得不是班老师就是每一期我们都要面临的就是可能说招生啊，或是留班率这件事情。嗯、那其实在，在呃公立学校，它有很多的研习的资源，这件事情很好。可是因为我有很多想尝试的事情，所以我想说，哎、欸，让自己再缓个几年，先不用进学校当老师。
0: 嗯，那你说你在大学就开始进入所谓的家教体系，那时候是什么状况？嗯
1: 哦、oh, ，我在上大学的时候，我就跟我告诫一件事，他就说：“哎、欸，你要趁着你在大学时期去多参加很多的工作，因为他觉得出社会之后，你的工作经历啊，就很容易被人家去检视。”所以在大学的时候，我去参与了蛮多的打工，那我都尽量是跟我自己本科系相关，比如说我做过教材编辑，然后我也去做过招生人员。那我记得，其实我那时候会进入补教的时候，是看到他是一个家教，他在征国文家教。嗯那一直以来对大学生来说，国文家教就是一个很不错的缺。對對,对对对，所以那时候我就想说，哦，好啊，那就试试看。而且我可以跟李大哥说，我那时候去的是去三峡，很远、嗯。我学校在中正纪念堂附近，然后我跑去三峡教书。对，那我去到现场之后才发现，哦，被骗了，根本不是家教，它其实是补习班。是，是介绍人骗我说，哦，那只是一般的家教。那我进去之后，那对我来说，家教跟补习班老师是不一样的，因为补习班老师他必须要有自备教材，要录影。然后或者他要站上讲台，然后拿粉笔黑就是写黑板，我就觉得哎、欸，其实它是比较难的挑战。嗯，然后就是因为你已经到现场，你本说哎、啊、我不要教，那今天就会开天窗，就老主任就没有老师嘛，所以我就还是硬着头皮上去教。那教完之后，主任就说哎、欸，你教的还蛮不错的，你要不要留个资料？那就从那时候开始，我就踏入补习班。那也就是因为这个主任，然后再帮我辗转介绍到其他的补习班班部。而且那时候还发生一个乌龙事件事，是其实我那时候去教，那介绍人是负责领我的钱的，是因为他对外宣称说我是他团队底下的老师，嗯，但其实没有，他就是没有任何的培训。他大概帮我做的事情就是他会每个礼拜帮我出讲义过去，然后他就是说，哎、欸，时间到我就是会发钱给你。然后我是从我记得好像是十月去吧，我到一月都没领到薪水，嗯，对，大概七八年前。对，然后那时候我到一月没领到，就想说啊，这样子每一次通车来回两三个小时，然后都没领钱，我就忍不住，我就跟我主任就老板说，呃，我可能下个月我真没有办法继续做了，因为我一直以来都没有领到这边的钱。嗯、他说我都有汇款啊，怎么会没有钱
0: ？都都给介绍人就
1: 对。对，然后介绍人就跟我说的是，哦、呃，因为他们是新开的补习班、嗯，所以他们可能在资金周转上会有一些问题，延迟发行，在我们这一行是很正常的。嗯对，所以后来处理完之后，就变成说我自己开始跑班，然后自己开始接案子，这样
0: 。所以那时候你是有被他抽一手吗？就是这样介绍费是是。对不
1: 对,对，还有抽。比如说他可能对补习班报价八百，那他可能会呃抽呃两百一个小时
0: 。这个好像是常态，对不对
1: ？对，因为如果其实我觉得是常规啦，就是如果他是、嗯、这个是他帮他你谈下来的，那他去拿那个成数，或者他说他出讲义这件事情，我觉得很合理。对，
0: 只是他又压榨了你的这个领款时间，就对。
1: 对，而且是没有给哦，而且我印象很深刻，因为在以前 Facebook 它会显示你发送讯息的地方在哪里，嗯，然后那时候我就跟他说，哎、欸，在过年前我都一直没有领到钱，那我觉得这样打工也不是个办法，然后他就跟我说，哎、欸，我人在国外，现在不太方便聊这件事，嗯，然后他地点就显示高雄，然后我想说， oh, the... 哇，出了台北就是出国这样。所以后
0: 来有没有拿到钱
1: ？后来有，因为后来我就跟他说，如果继续这样子的话，我可能会诉诸于一些法律行动。哦，他只接借
0: 故拖延，而且那时候你是大学生，对是比较好糊弄，就对。对
1: ，而且补习班就是直接给我看转站转站自己录，我才发现说都有啊，每每一个月都很稳定的发行
0: 。哦對對對，后来你就发现自己经营品牌、自己接案的重要性。
1: <笑>对对对，也算是。因为其实，在跑课的时候，要么就是我们多数这一行里面，有些会跟团队。对。那可能大家比较常听到，像是五月柳营，就是会跟团队老师从培训起来开始、哦。那另外一些，他们就可能是像我一样，就可能自己跑。但是你在自己跑班的时候，那就会面临一个状况，就是人家知不知道你这个老师、嗯？或是你如果想要站上一些比较好的点的话，比如说像站前的大点，那他会需要你有流量、有知名度。那如果你不是团队里面的老师、嗯，你要自己去做，你要如何自己去做？嗯，对，所以我就觉得说，在现在自媒体或是 SEO 搜索引擎那么优化的年代里面，你去想办法打造自己的个人品牌，就会相对的比较重要。嗯
0: ，对，你没有品牌的话，人家大班根本也不太敢找你啊。对，对你讲的是南洋街的主战场吗
1: ？对对对对对，或是之前我有接到像是新竹站前，那他没有提出邀约。哦那因为对很多老师来说，他们会觉得，哎、欸，站前还是我们，我们都会有一些名字，就觉得，哎、欸，站前大点，就是想要去踩踩看。嗯、是，对。但其实，在小纸化的状况下，其实有时候地区型的补习班，它反而呃给的酬劳，或是你可以空班的程度，其实会不输站前大点嘛、啊
0: 嗯。可是，当你慢慢有一点知名度，那些所谓的大品牌没有找你加盟吗
1: ？呃，应该就有
0: 一些邀约吧
1: 。如果是在补习班上会，可是如果是国文品牌的话就不会。因为国文品牌其实他们都会打他们自己的名字，所以如果我过去的话，就变成说我是师承谁谁谁
0: 。对对对对对对，就是他们团队之一就对
1: 了。对对对对，那其实他们也会觉得这样子的呃跑班老师可能不对，不见得相对的好控制
0: 。哦，他喜欢从学生时代开始培养是吧
1: ？对对对，因为其实像有一些团队的操作模式，他其实是从你在大学生的时候，你先进去帮他改作文、编列教材、嗯，然后你去观课。然后他给你一个固定的薪水，然后等到你可能可以慢慢的可以接案，大三大四，他会让你先去试一些地区型的小店，嗯，那确定可以，那你们签的就看你们签几年约了
0: 。哦，所以这样子还是适合某一些比较保守型的
1: ，它、嗯、比较
0: 相对的稳健，是不是
1: ？对，因为他其实呃有一些他们团队谈的是前面给你一个固定式的薪水，对对对对。那如果在你没有自己自编教材的状况下，其实它很像是有一种快速让你带你打怪的那种过程，对。对，那我有遇过，就是其他同团队的，那他就觉得说，哎、欸，不然你也来弄一个团队啊，那我们两个也可以互相合作。因为我觉得其实有时候我们会觉得文人相亲或者同行相忌，而在我的状况里面，其实我有遇到一些同行，他们是蛮愿意说，哎、欸，我这边接不下，不然我 pass 给你这个案子。嗯嗯。或是因为我就一个人，因为我也没有带底下的团队，那我接来的，呢？我就说，我觉得这个点不太适合我去跑。我说不太适合的原因是因为我没有交通工具，跑外线是不太适合。我说，哎、欸，我记得我有听过你们底下哪个老师，我觉得他应该蛮适合那个地区的习性的。我们会互相转介绍
0: 。哦，我懂，所以你们比较算是策略联盟型的
1: 。对，有几个比较新起来的牌子，大家可能会打的就是策略联盟。所以
0: 你是很快就进入，直接进入所谓的这个个人品牌自媒体嘛？
1: 呃，我其实我觉得最主要的转移关键应该是在三四年前，嗯、那时候我我在前面的工作，我其实曾经做过国文科编辑，嗯、那就是他是比较做的是线上学习那一块。那刚好我的主管也就是蛮赏识我的，所以他去到他跳槽或者他自己要自己开公司，他都有来找我做线上的学习、嗯。那比较主要打出来应该是来自于三四年前的时候，他开始主打线上的家教，是，或是线上的课程。那那时候在做同步线上的人其实相对的少，大家都卖录课。因为同步的不可控其实蛮多的，因为你不太知道说进来的学生，然后你要怎么样去控制他，或是他很像这种要转型成直播主的感觉。嗯
0: 、哦，我懂。对，你怎么去
1: 控场？嗯、那当时我们就去做的那个尝试，在 Facebook 去进行直播，然后每次考前的时候呢，就是可能会给学生，嗯、呃，就是说他可以线上问答。是。对
0: ，多一些互动就对。
1: 对对对对，然后其实现在大家会觉得哦，这件事情很稀松平常。对。可是我们忘记的是，稀松平常的原因是怎么走实体走到线上，是因为 COVID 的关系，对所以大家比较能够接受。嗯
0: ，对所，所以早期大家都是用录影播出是比较简单，对不对？对，就是
1: 录播的课程，然后去卖那种录好的课程，嗯、预录好的
0: 。嗯，这样也不用互动，也不会有一些奇奇怪怪的状况，就对。
1: 对，因为现场的话，李大哥做节目也会知道说，有很多影像上啊，嗯、或声音传输出去，或是网络的问题。嗯，对
0: 。所以你说那时候开始走所谓的线上直播，就找到自己的一些兴趣跟热情嘛對？就开始觉得个人品牌很重要
1: 。我自己是一个很杂学的人，嗯、就是我除了念国文类的书籍之外，其、就、实、是、我很喜欢去读一些关于行销，或是可能关于品牌建立。所以那时候我其实有去参加一些，比如说进修的课程的时候。然后我就会不断思考说，哎、欸，要怎么样可以让更多人认识我？然后喜欢做一些图卡，嗯、就是像我在呃我的 YouTube 频道，或是我在 Facebook 的粉砖，我很喜欢去写文章、做图卡。然后说，那不然就做做看。那我也不知道那个做了之后的背后会是什么。那、嗯、一直到后面就会有人说，哎、欸，我听过吕飞啊，就是他好像蛮会做一些影像的，或是他蛮会做一些小卡的、嗯。然后我才真正觉得说，其实他可以更规模的去把一些社群的搜寻更优化。所以我记得我自己也尝试在疫情的时候去建置网站、嗯，就是去 WordPress 建站。然后，或者是开始尝试说，哎，不然就是 YouTube 来拍拍看影片，然后去让更多人知道我的教学风格是什么。那他们今天在搜寻着老师的时候，他可以先去看我的风格。我觉得双方确认过眼神之后再来报我的班，这样会比较好。嗯对，
0: 对，你在里面也有发表一些什么独特教学心法笔记，这个是你个人以前学生时代的一些做笔记的特别习惯吗
1: ？呃，对我从我在求学的时候，因为我可能在国科这一方面比较擅长，所以我那时候是很变态，就是基本上坊间有的参考书我都会买回来，然后做一遍。就是我的学习的偏就是挑食很严重，嗯，对。然后那时候我的朋友们都来跟我借笔记说，哎、欸，你真的猜题猜很准哎、欸，或是你这一套的逻辑，我觉得很好记。那当然也会受我之前的老师们有一些影响。然后到我自己开始教课的时候，我觉得补习班老师会面临一个问题：学生在学校学过的东西，为什么还要来补习班再听你讲一遍、嗯？那如果你没有亮点，那你怎么会有卖点？对，所以我就开始想说，那一定有一些更好自己的方式，或是可以帮他们破解说在断考的时候怎么样比较快速拿分的形式。那我才开始去想说，哎、欸，那不然就表格化，或是我有一些口诀的方式可以帮助他们记忆，嗯、或是我有时候在读诗的时候，他们会觉得哎、欸、很难，我说没关系，我们先感觉。我也曾经让学生就是说我设计一个九宫格，然后那九宫格里面可以让他们去填入、嗯。那只要他们填完那九宫格，他其实对这首诗的诗眼，或是他的背景，然后或是他的文体都会有大概的了解。
0: 嗯，就是有一些技巧可以这个学习，就对。是是是，所以这样子你是也买很多荧光笔啊。是不是做笔记一定要很多各式各样的荧光笔<笑>、哦？但是
1: 我的确我没有买很多荧光笔，但是我的确会有一些就是我文具使用的形式。我也会去教我学生说我在黑板上写的颜色，我通常在做笔记的时候会怎么使用
0: 。嗯，对，因为我没
1: 有教他们每一个都画，因为我有些学生他们就会很反骨。我说：“来，这边很重要，画起来。”他们就会整面画起来，整面涂荧光笔。我说我：“故意跟你对唱反调。”我说：“你整面都涂荧光笔，那不如不要涂，你在着色哦、喔，当着色粉这样。”然后他就跟我说：“不是啊，那怎么画？”我说：“对，所以我们就会发现，在考试要么考专有名词。”或是修辞写作的手法，啊，那再不然的话，我可能告诉你说，这个人的文章风格、个人特色，你会发现那个叙述句子容易考。嗯、对，那我就会告诉定义他们说，你要使用这个颜色的时候，你要知道它背后的脉络、嗯，或是对你来说这个颜色它的意义代表什么。嗯，对
0: ，这样听起来你过去真的是很会念书，很会猜题，所以以前早期你念书真的就是个人一种享受吗
1: ？啊、呃，我在。<笑>我其他科不是，但我在念国文科，文对、哦，而且我觉得我的高中国老师会我良多，因为他在给我们在高中的时候，他给我很多自由。我当了，我国中当了三年的国文老师，高中又当三年国文老师，因为我那时候很喜欢文学，嗯，然后甚至是那时候我们在高中时期，我们每一个寒暑假，我们还自己出书便利的成册，就作品集、嗯。然后我们国文科老师带我们去做，比如说像我们会去共读金庸
0: ，然后有这种
1: 华山论剑的感觉、嗯，对，然后我们就会一起去说，哎、欸，这个人物我们去品评，说他好或不好。然后我们最后就会把我们写的好跟不好，然后最后再出版成册。我们也出过自己的诗集。然后我就会觉得说，其实文学这一科如果遇到一个好的老师，它是蛮有趣的。嗯，对。然后我那时候会觉得说，哎、欸，每次在当编辑啊这件事情，也对我来说会有一种，哦，我有一个一定的自由度去做我很喜欢做的事情
0: 。嗯，所以你会想要当成当年那个启蒙尼的那个国文老师吗？对现在你的学生来讲？
1: 哦，我觉得有一个很感动的点，是我每一年就是教师节的时候，我都会跟我们老师说，哦，我现在状况是什么，嗯，对。然后老师都会给我一些回馈，然后我记得，因为我最近很喜欢去学一些行销类的东西，或是去讨论时事，然后老师就来教我说：“哎，你给我那个时事的模板，我想要教我的学生。”他说：“哦，我在，因为我们老师在古典文学可能很厉害，可是可能在一些比较新的趋势上，现在
0: 行销不对对对
1: 对，他就说，但我看你上了很多这一类的课程，你有没有什么模组可以让我的学生一起做、嗯？”然后老师就说：“哎，我觉得你这几年就是这样成长，我当年的老师会有鱼有龙颜那种感觉、嗯，然后我会觉得哇，就是。”我没有想到有一有一有一天我会遇到那种我当年的偶像老师，然后他自己来跟我说：“哎，我觉得你现在很厉害了。”哦，就
0: 是你还你还可以反馈一些你的现在便利使用的一些工具，就对。对对对对对，嗯，好。那其实我们讲到这个国文，很多人就会比较刻板印象，就是因为学生时代要考，所以不得不念。那好像对现代的生活或现代的一个这个生活模式，它并不是那么重要。那你怎么去这个看国文对我们现代人的一些重要性？
1: 就是对学生来说，他们最常会讲的就是说，学生干嘛？
0: 因为要考试啊。对啊，我以后
1: 干嘛要知道前后七子或什么复古派、尼古派？但是我干嘛知道？然后就说，对。可是我们有一些事情，到了你长大之后，它会有一些能力是你需要会的。嗯。比如说，我们今天，如果我们今天去做一个最基本的工作，你收发信件，你是不是需要去写信、嗯？对。然后你必须要你的言辞是能够完整表达你的意思的吧？对，因为现在学生非常喜欢缩写，他们很多东西会缩到，你会想说。在讲什么？就
0: 火星文这样就對,对对
1: 对对，比如说老师说，哎、欸，老师，等一下不要一起安森吃麦，哦、oh. ，你就想说啊，安森吃麦、嗯，后来他们讲的意思就是大安森林公园吃麦当劳
0: 哦说起、嗯、对
1: ，或是他就说，哎、欸，等一下吃一下那个 B， 然后我想说啊。他说，因为吃完，他要讲的是要吃 B 群，因为上课会没有精神。嗯、他们都很习惯的缩写。那我就跟他说，你看哦，今天如果你是一个呃工作上的职员，你要去跟你的客户去协调事情，你有办法在那样简写吗？嗯，或是他们写一些比较专业文书的时候，你要了解他的语境，跟你要怎么样去回复婉转又得体。嗯，对，你不能总,總会总只会讲一些 dirty 的话，但却讲话很不得体吧？对对对，然后我就会跟他们说，你可以不见得要把国文这一科，我们现在是升学考试上需要，所以如果你想要上呃比较好的学校，在这样的体制底下，你必须还是要拿到分数。但出了社会，其实你应该面临更重要的事情是在媒体试读，或是你拿到这篇文章的时候对对对，你会如何去诠释它，然后或是你要表述自己意见的时候，你有没有办法去卖自己，把自己行销出去？嗯
0: ，你刚刚讲到重点了、啊，媒体试读，因为如果你你不太有中文能力的话，其实你会被很多假资讯或假新闻所骗，对不对
1: ？对。因为比如说，像前一段时间，他们可能会在讲那个小玉移花接木的事情，是是，或是他们可能会关注一些 toys， 就是呃，比如说呃，跟毒品有关，那他们可能会当成这件事情哦，很好笑。对他们，甚至连呃王力宏跟李静蕾的一些新闻，他们都会看。然后我就说，哎、嗯欸，那不然我们就从他们的那个互相发的公关稿，我们来比较他们的文章写作手哦，文字能力。对对对对，因为我就觉得你们，<笑>因为他们想要闹我嘛，他们觉得说看你要怎么接，嗯嗯那我就觉得，哎、欸，与其让你们闹，不如我主动提出来，然后他们就会说。连这也要分析太累了吧？我说对，当大家都在讲什么哦，就是说什么雷神之锤，你要知道为什么他锤得好、嗯，或是他为什么这篇文章什么动之以情，诱之以利，他为什么说之以理，讲的哪边，他其实是我们可以去学习接近的。嗯，对，而且其实现在很多成人上，他们也会去上一些报文写作班，因为可能在课后嘛、嗯，他们会想要去经营自己，所以他们会去报名一些写作类的课程。那我自己其实也有报，因为我自己是国文老师，我自己也会去想要知道说，哎，如果我要教成人的话，那他们会怎么样去卖这个课程，或是教他们写作？嗯，对，所以像是代表类的话，就会有欧阳立中老师，还有一个报文写作教练，是或是有一个少女凯伦，她会教你去怎么样最快的写完书摘
0: 。嗯嗯，哎，所以你还真的蛮跟现代时代接轨，不是只有专注自己的国文本业，还是蛮关注现在的一些新动态、啊
1: 对，因为其实你要跟学生讲很多事情。那如果你一直都是只是我今天来上课，我只讲我国文那套，其实久了之后，学生也会觉得跟我有什么关系。那我觉得是除了你给学生之外，还有是在教育改革底下，大家都强调要跨领域或是素养式的题型，他们会分的就是那么多的议题，什么人权啊、法治啊，嗯、你只读自己的国文科其实会不太足够，因为你没有办法去帮学生援引其他的例子。嗯、对。那我想要当一个很酷的老师，那我自己就觉得说，必须我自己也很爱学习这件事。
0: 对啊，我以前看到我的学校的老师，有时候他们的这个课程的节奏每学期都一模一样
1: 。嗯，因为他们教很久了，对，他就算不拿太老练了。对，不拿教课的时候，我们走上台，我们也知道说哦，这边要怎么样。我们这可以练到说哦，这边布一个梗，然后可能学生笑多久？好啊好，我们大概几秒后，好，可以了，回来了，那我们就要接回去。是对，那你其实我觉得教久，前面你当然会很有热忱，但久了，我觉得都会有一些就是职业倦怠的部分。那我觉得你那个倦怠的心一起来，其实是一件很恐怖的事情。嗯，对，然后就是，即便学生不会察觉，你也会觉得我心里会有点过不去
0: ，有点像那个导游领队，有没有？同一个路线一直带、嗯，可是都是不同的游客對，所以走到同样的景点，他都知道要讲什么笑话，讲什么典故，这样
1: 。对，那当然，其实还是会有点不一样，因为我觉得，即便是同样的一套方式，在不同的地点。或是呃，你讲述出来的模式、当下的气氛组成的分子，他一定会得到的反馈是不一样的。对、嗯，但我只是希望说，哎、欸，我每一年可能在我的教学上都会再多加一些新的东西，或是有趣的东西进去、嗯。比如说，我学生也会考我啊，像大家虚拟货币那么熟，我的高职学生就说，哎、嗯欸，你知道什么是狗狗币吗？哦，<笑>对，他们就是很结实。是，哦、你那你如果你没有接到，他们久了就會觉得，好、嗯、跟你聊我也不知道聊什么，我总不能每次都只问一些国文问题。对，我觉得我最受用的一件事情，是因为我不断在学习。我有些学生已经毕业，他们现在大学生，然后可能要开始找工作，他们都会说：“哎，我觉得很常看着你的动态，就觉得你怎么会有那么多的精力去学习？就是我觉得很羡慕你，或是你是我的典范。”你会没有想到说：“哎，有一天你自己在做的学习这件事情，也会成为别人可以想要学习模仿的目标
0: 。”你变成他们生活导师就对啊，对，他们还是关注你
1: 。对我有些学生很有趣，他们还会呃，因为我自己。很想要学习酒类的知识，然后他们好像刚上大学的时候就有两个女学生，然后他爸爸妈妈也大家都知道说哦是他们的老师，他们那时候就有一天晚上就跟我说哎、欸、老师你今天下课在哪？我说怎么了吗？他说我们上大学反十八，我们想庆祝一下，所以我们想要去喝那个喝酒。嗯嗯，他说你们在哪里？我过去，因为我就很担心嘛，因为他们两个女生，我怕他们第一次喝不知道量在哪、嗯，因为我第一次喝是我爸会怕我喝醉，我们在家是對,对，我就说你们在哪里？我去找你们。对，我记得那天很荒谬，因为我就是去，然后就是就是庆祝他们上了大学，然后自己校系上，然后可能适应、嗯，就聊完之后，他们两个真的就喝到很晕，然后我当时就叫车，一个一个把他们送回家，还跟妈妈说，哦，你不用担心，就是因为他们跟我说他在喝酒了，所以我现在已经接到他们了，我现在把他送回去
0: 。哦，他们搞不清楚他们的酒量就对
1: 。<笑>对对对对,對我觉得很有趣的事情是，呃，有些学生除了是欢乐的事情想要跟你分享，他可能有时候遇到一些比较困惑的事情，他也会想问说，哎、欸，你在这个年纪的时候，你当初怎么处理的？嗯，对，然我觉得他们只要愿意来问我，我觉得我都会有一种啊，我也可以做到这件事
0: 。我我觉得那一定很多感情的困扰也会找你问，对不对？不管男生女生
1: 。对，然后他们也很关注我感情上的困
0: 扰，<笑>想了解你的动态，对不对？
1: 对对对对他们很认真说，不要只工作、嗯，要记得交男朋友。<笑>对。
0: 好，那其实呢，你在个人的 YouTube 也有很多自己拍的这个影片，对不对？你解析了很多文章或精彩的这个历史典故的一个故事，跟我们讲一下你的这个非斯不可的频道，好吧？
1: 好？好，呃，我在创建那个非斯不可个人频道的时候，其实一开始真的只是希望说，在自己的自媒体上经营上有更多的可能。然后第二件事情是因为我很喜欢拍一些小废片。我之前会在像 Instagram 上或是 Facebook 上，我会产出一分钟、嗯，然后可能课堂的趣事，或是我从那个课堂趣事里面重新去延伸，去讲一些语文的尝试。对。然后就我学生说，那你为什么不把这些东西都留下来啊？你去拍拍看 YouTube， 其实是我的学生、嗯、他们自己很想要当 YouTuber， 然后就说你也可以试试看啊。那我就去经营，那经营的时候我想说，那应该还是要跟我的国文本业有相关，对，所以可以发现说，我一开始出的系列是《世说新语》系列、嗯，因为我觉得。是人都喜欢听故事，对，所以你把故事讲得很动人、很吸引人，那他可能会对国人的尝试上，他比较不会那么畏惧。所以开始出的都是《世说新语》系列，然后第二个系列我去尝试的部分，就是我觉得说，哎、欸。我的学生很常在讲爱情的时候，就是像国二，他们可能在学一棵开花的树，会讲暗恋这件事情，那、嗯、他们就会说，那有没有其他情诗我们可以学？所以我出了一个系列，是跟呃可能文学上韵文里面去找一些失恋啊，或是相遇啊，或是感情下滑、啊嗯，就有、是、哪些诗作可以去搭配？然后我每个前面都会搭配一首歌，是对对对，然后学生就说。你唱歌那么难听，不要啦！真的，你都说在入棚的时候，然后没有背景音乐衬，你会觉得哇，自己应该唱得不错。因为在浴室都会觉得自己唱得不错，后来唱出来哇，都只有错，没有不错。对，但他们会觉得你很有趣，很敢。对，然后第三件事情我会去做的是，我觉得哎、欸，有些长片，那個长片就是一样，就是我今天在 Facebook 上，然后我会在考前去做考前猜题，然后可能会是一个小时或是到两个小时的影片。那我原本会觉得说这种东西很难，应该没有人要看。我没有想要丢上去之后，然后学生就说不会啊，他们就是反正点阅的次数还不错。那原因是因为他们有一个迫切的需求，就是要考试了，他们想要那种最快又吃仙丹的感觉，他们就会去看。那我其实自己做的比较好，然后或是到后来有吸引一些出版社的注意，是一个笔记系列，我教学生如何去做笔记。
0: 嗯
1: 、哦，对对对。那偶尔也会拍一些可能我日常，因为他们就会说，那你平常到底都会干嘛？所以我记得我有出一些废片，废片就是说我日常他们断考周。那我休息的时候，我可能会去冲浪，那我就会去拍一些我日常的记录、哦嗯，主要是以这几个系列为主
0: 。听听起来蛮有趣的，而且我觉得你拍片还蛮有趣精致的哈，就是还是有花点功夫啊。
1: 对，呃，一开始当然是自己做，那我也请教了蛮多我的同事们。就我觉得，如果你能把朋友的才能聚集在一起、嗯，是一件很幸福的事情。我有些朋友他们很会做呃设计，所以我有些片头其实或剪辑是请我朋友来设计的。然后我有些朋友他们可能在打光上或收音上他们比较了解，嗯、那他们也愿意帮助我，我就会去跟他们请教。嗯
0: ，对。所以现在有固定发片吗？
1: 现在，对我中间在疫情的时候，我停下来一段时间、哦。那近期的话，可能会变成就是双周更新一次，因为我同时还有在做的是音档，就是像大家会听 podcast，、嗯、他们就会说老师我没有那么多时间可以看片，然后这样就是说有时候可以在通勤上放给他们听的东西。所以我其实跟我另外一个同事叫思雨，我们两个有一起进一个叫绝国文的 podcast， 就你
0: 们两个互谈吗
1: ？呃，我们都各自录。因为他是华文老师比较多， oh. 所以他也可以去录说他在教学的时候有哪些事情，然后有一些文学典故，我们就可能会到一集大概就是五到七分钟，嗯哼，就是很短。你可能在搭工程，你就拿出来听，然后记一个典故。然那我们甚至还会产出懒人包在我们的 Instagram 上
0: 。呃，那你的本尊名言呢、啊，其实叫做“文学脉络化”“国学系统化”这两个字，跟我们讲一下脉络化跟系统化是怎么操作。
1: 好，就是我们在讲脉络化的时候，就是我们拿到文本，很多人会不知道从何下手，不知道该怎么样阅读。但其实我们可以去关注到一件事情，所谓的脉络化是你如果了解这张文这篇文章的写法，或者它的可能背景，我觉得是有一些可以遵循的脉络。大家都觉得说啊，国文没有范围，对，国文没有范围，但解题的形式上，它其实是有一些脉络是可以遵循的。嗯嗯。对，所以我希望他们了解的是，即便我今天换了一篇文章，可是你可以循着这套呃逻辑模组，你可以产出，就是或是你可以理解这篇文章。对，就像他们在做一些披萨阅读测验的时候，他可能会有一些检索讯息，或是发展解释，对，他会有一些脉络去考你说，我现在在考的背景是什么？对，那什么东西叫呃文学脉络化？然后我们在讲国学的时候会系统化，嗯，因为大家其实不太会背。而是我其实是一个非常喜欢整理笔记跟表格的人，是是是，对，所以我就跟他们说，哎、欸，从国中的层次应该要学到哪边，那延伸出来，如果觉得说，哎、欸，好像大家都还吃得下去，我就是说在高中的时候，它可以连接到什么观念？嗯，那这一套方式是一直到我帮学生在备考或者在复习的时候，我就是帮他们连接回去說，说它其实连接到的是哪一个课文相关
0: 。所以这个其实在你的粉专其实也有一些发文，对不对？对，那大概是哪些内容？
1: 呃，我在粉砖发文的时候，我可能会，比如说，我会做一个咬文嚼字的主题。嗯、oh, huh. 那咬文嚼字的话，就是我可能按照 b u r p l e m u r l e 他们比较常见会错的形音义，我帮他们去做小字卡、图卡，那他们可以就是左右滑动去考自己，说，哎、欸，还记得多少？嗯。那第二部分的话，可能有些是我课堂上发生的事情。对，因为我觉得有时候你在跟学生对谈的时候，其实我，呃，不是他们在学习，我觉得有时候是我在学习。我可能读的东西跟他们读的面向诠释起来会不太一样。嗯。对，然后我会觉得那其实很有趣。那这边我会把它记下来的原因是，我觉得其实家长也可以去看看，其实你们的小朋友现在他们在读同一篇文章，他们的想法是什么？因为很多人就觉得说他们读诗应该读不懂。那我上个上上个礼拜，我在教孩子在中塔，然后我就延伸补充了那个黄春明的那个《郭俊不回来吃饭》。嗯，然后他们就说不要读诗啊，我觉得读诗很烦的，都看不懂。嗯，然后说不会不会，我说这个作家他写的文字很平易近人，可是你可以发现在很平易近人的文字上，你读到的心酸感是一致的。嗯、然后那时候我会要求我学生，他们每个人念两句，两句往后，然后他们练念完完之后会换我念一次，然后就说那你们分别挑出一个你最有感的句子，我们来讨论。然后他那时候就是呃写到国俊不回来吃饭，那里面就是说好像妈妈生下来就是为你做饭，嗯，然后那个饭就是怎么样，就是吃了好久都吃不完。文字都很简单，那他在讲的是他儿子逝世,世之后，然后家里面的情景，然后学生就跟我说：“老师，我觉得很难过。嗯”他们就是甚至有些学生会讲一讲，到有点鼻酸，他就说：“我觉得很心酸的感觉。”然后就说：“那你抓的句子是什么？”他说：“那个位置空在那边，叫人怎么不心酸、哦？”对，就是我有时候其实我觉得，呃，为什么我那么喜欢国文是我在国中的时候读这首诗，我自己读到哭。然后我觉得没有想到，事隔多年，我在教我学生的时候，我还是一样觉得很难过。然后我学生也可以一样感觉到那个心酸的感受。
0: 哦，所以这样上你课还真的不能够打瞌睡，因为你你会一直 cue 学生，一直互动啊
1: 。对，我有时候很怕被打，就<笑>是我怕被打，原因是我有些高三的学生，他们说真的很累，因为学校压力，或者他又要再来课后补习，所以他
0: 就会挑轻松的课来睡觉。国文。
1: 可是我就会不想，然后我就会说：“哎<笑>、欸，丽丽，你起来跟我讲话。”然后他们说：“起来脸很臭。”我说：“哇，等下下课的时候我要叫车先走，因为我有时候因为一直逼，嗯、<笑>对我会一直逼问他们，我就说、嗯：你如果今天待在教室里面，你就觉得这件事情跟我没关系，那你就是教室的客人。”而是我觉得不是，应该你要跟我一起讨论这件事情才会很有趣。嗯，对，那我就会强迫他们，就强迫他们，就是全部人就站起来。我真是因为他们有时候会没有反应嘛，大班。然后我记得我那时候有一次在松山建功上课的时候，就说：“来，全班一起站起来。”他们没有被惩罚。我说：“没有，没有，我们现在来玩一个小游戏。”因为我觉得你如果一直在变沉闷的时候，<笑>其实那个这状态是死水那。我知道打
0: 瞌睡会传染。
1: 对，然后其实大家站站起来站一下，然后我就是玩抢答游戏。我们在那时候在教人物关键，然后我会开始不断的报关键字，嗯、然后先答对就可以先坐下。然后到后期一定会有一些弟弟，他们就是觉得说啊，我就是没有办法坐下。我说好，那你们可以采那种两组，就是互相是帮彼此互相支援。对对对，然后他们就会觉得说哦、啊，这件事情比较有趣。然后你也会看到有些想要打 pass 还打错的，
0: 嗯，比如说
1: 我就说哎，精忠报国，然后他们就冲到后排说哎什么什么，然后跑去问那个就是大案高中这边，然后就说什么什么，然后他们就说。啊，我知道，我知道关羽。<笑>我说你们国文老师会打你
0: 。精忠报国居然讲关羽，连我都知道。
1: 对啊，然后我就想说，嗯、怎么会对？但很有趣，因为他如果他错了一次，至少他下一次不会再错，因为我下次上台，所以我就会再问一次，哎，精忠、欸、报国谁？嗯，对，我就觉得这件事情其实是会很有趣，我就会想把这些东西都记录在我的粉砖。哦，对对对，或是我有时候可能会去写的事情，是说可能观察到的现象，或是他们来问我的一些问题。嗯，对，就是就是他们来问我，那我觉得他还可以延伸补充。甚至我之前有那个《归于之乱》的时候，那因为我尝试把那个变成教案，然后我就写说，那我会怎么样去做这件事情，做这个操作，可能让他们去分析写作手法，嗯、然后或者是再来去分析的是他们行销。那行销是因为现在很喜欢考 SWOT， 所以他们有时候有一些图表题、嗯，那我们就可以去看那些图表题当中你要怎么样有逻辑的去分析。
0: 嗯嗯嗯，哇，所以上理课还真的有点压力、啊。你觉得是因为你的热情吗？还是因为你还年轻，所以你充满了这个朝气？我知道有些老师可能会喜欢，或宁愿学生你睡觉，因为你不要干扰我，然后我就能够照步骤去把课程章节把它上完
1: 。哦，当然我觉得可能年轻热情都会有一点。嗯、对，有恐怕我二十年后我回答你的时候就是啊<笑>不一样，或者二十年后大家可以看不到我、嗯。但我会觉得说我要做的事情就是必须是我热情所在的事，是或者是我在觉得说这件事情会让我一直觉得有趣，然后我可以带给他们什么。因为如果今天进来，我就是顺顺的上完我这堂课，其实谁都可以做。我也会直接跟我学生说，如果你今天只是要求一个，反正我好睡，然后这个时间点就消磨过去。我说，那其实你们在选择老师，其实我也在选择你们啊。嗯、哦
0: ，就不要选你就對,对。
1: 对，那我就说，那不如就怎么样？就我们就一起。我希望我的课堂是有效，也有效，就是有效声，然后也有效果。对、嗯，甚至我也曾经有一个学生他一直在睡觉，他还去跟学生就是骂其他写考卷很认真的学生说：“你好好笑，你认真的样子好好笑。
0: ”哦，还是亏人家，真
1: 的，我就会很认真的跟他生气，因为我其实不太生气，可是我会觉得说你的态度都错了。嗯我是说，其实不然，你是不敢跟妈妈说你不想补习，对不对？我帮你打这通电话、嗯
0: 。哦，对，很多人是被家长逼去，因为要考试嘛
1: 。对，我说那我帮你打这通电话，你要不要？我说你现在已经要坐在我的课堂里面，要坐两个小时、三个小时，我们何不一起试试看？嗯，对，就是试试看。那你如果真的觉得我讲不好，或是你觉得说不是你讲的好不好，就是我真的不想学，那我也会跟你妈妈说，你们要不要先回去家里讨论
0: ？因为这可能
1: 不是我可以帮你解决的问题
0: 。嗯嗯，自己要沟通好。对，可是我刚刚讲的是很多老师，但是我相信也有很多热情老师是被学生消磨到已经没有斗志
1: ，会，或
0: 者是很多像大学的这个老师，因为很多大学生可能都是这样子浑浑噩噩,噩的
1: 。那、嗯、如果是
0: 这样的一个状态呢，嗯
1: 、呃，会，因为其实呃，我其前几年我接到一个消息，我觉得蛮让人难过的。我的小学一个自然老师、嗯，他是一个非常严格，然后但是他教书教的很好。然后他在课堂上，他他就是会有一些习性，因为他已经就可能六十几、五六十岁的时候吧。然后他那时候就是会骂学生说、嗯：“啊，你这很散漫。”嗯、那学生就会想要亏老师，就会一直去模仿他、嗯，或是刻意的去激怒老师。是，然后当时因为手机现在小朋友取得很容易，他就激怒了老师之后，然后他就拍下老师骂他故意把他
0: 拍下来
1: 。然后后来我记得那个老师，他就有跟我说，哎，他判赔了不知道十几二十万、哦，
0: 因为他就
1: 骂他们说，哎，门是白痴吗？就因为这一句话。嗯、而是其实那老师在教学上是非常认真。我懂。对，那他就会，我应该是来跟我分享，因为我们家是开餐厅，就是那种小摊子。对，他就来买美术课，马说，就是怎么会？我很认真，然后最后得到的结果会是这样、嗯。所以的确有些老师他会是在跟学生的互动关系下，然后会被消磨，或是比如说在学校老师里面，我有一些同事，呃，就是我的同才啦，他们后来入上考了正式老师，他们会被消磨的，除了来自于跟学生的互动之外，有时候可能是在亲师沟通之间，或是行政。对对，会磨好，对，因为他可能想要要求孩子。可是现在每个家长对于孩子的要求不太一样，有些有些就说：“哦、老师你不用怕哦，你尽量要求我学生尽量打。”对，<笑>现在尽量打的其实少了啦。<笑>对，那第二种他们会讲的，通常都是说：“哎、欸，老师你不要给我孩子压力那么大是是是，那他们这样近视啊，很多科目哦、喔、都真的学不完了。嗯”嗯嗯，那我觉得如果是以我们才刚出社会，然后大家都还很菜的状况下。会不会其实他就会在那个过程里面，他会怀疑自己说，我是不是一个会教书？我喜欢文学、哦，可是我真的会空班吗？嗯嗯嗯。对，所以的确会有一些消磨的状况
0: 。所以这样讲，你这个补教老师反而比较好哦，因为会送来这边补习的家长，至少都有一定的要求。
1: 嗯，对，这边也就是我们跟徐老师他们会矛盾的地方。徐老师就是有些人会细声说，哦，就算我今天教的再怎么样，我都会领到那个钱。对，或者是说学生就是不能跑出去，他就得坐在教室里面去听你的课。所以你
0: 好好睡觉，我好好讲
1: 。<笑>对，你呃，我不想这样说，因为其实还是有一些老师很认真参加一些学习共同体、嗯，对，然后去共备。对，但是在我们的挑战是说，我们比较像商业模式，嗯、所以学生都有权利去选择对他来说有效的老师。对，他是可以从你的教室走出去，就是说我不想学，我要换一个老师的。嗯、是对，所以那个其实。太选上会比较残忍，或是你会有时候看一看，然后会觉得说，哎、欸，不是都好好的吗？那最后怎么这个学员就没来了？是，那没来可能会因为有什么补习费用啊，或是可能他们谈判怎么样、嗯？那你会觉得说，呃，跟纯粹的教学情境是不太一样的。
0: 嗯，所以这样相对压力也比较大嘛。对，等于你们的绩效是在最多一学期可能就要见增长
1: 了。呃，我记得我那时候呃刚开始教书还没有那么稳定，然后开始见上一些比较有系统的颁布的时候，我每个礼拜每个月我都会收到报表。我的每个礼拜的报表是试听进来，我留了多少人，哦、然后会帮你算那个比例比例、啊嗯，然后它是发在群组里面，所以所有老师都看得到。哦，然后或者是留班率、嗯，每个一学期都报班完，那他要不要续报？那他就会产出一个留班率。那前面你会觉得很担心說，说、哦、啊，我自己会不会低于平均，低于水准？那个竞争，对，那时候我会压力很大。然后甚至你会在想说，我在教学上我会怎么样可以让他们的留班率更高？对前期我其实压力会很大，或是我每次在看到的时候，都会觉得有种很焦虑的感觉。嗯，但后期我就觉得说没有，其实你在你的课堂上，你把你该做的事情做完，嗯，然后去做，然后你没有愧对学生，或是你可以确认说你不断的有在调整他们的需求，这样就好。呃、嗯
0: 啊，这样蛮残忍的，就是直接公开评比就对
1: 。对，而且其实呃，因为有时候补习班在收学生的时候，我们可能会收到不是只有同一个版本，有为学校老师可能只要教同一个版本、同一个进度。可是我可能收进来，我有公校，我有私校的
0: 哦，不同的进度
1: 。对，那私校的他们又更夸张，他们甚至我曾经遇过一次断考考全册。嗯，那我记得我有一次断考在六周以内，我要教完十四堂课。然后那次我你会压力很大，想说我这样教，其实他我好我是教完了，但他们真的学会了吗？对我就会在每次下班的时候在接，然后我就会在想说我这样真的是在做我喜欢做的事吗？嗯、就我也会挣扎过这件事情
0: 。好，那当你真的疲倦，不管是身体或心灵上的疲惫，你怎么样来充电？是，就是去房间上一些进修课程吗？嗯
1: 、呃，对我，呃，我觉得其实对我来说，就是呃，我很喜欢我在师培教育底下我听过一个比喻，像后说说老师就像一个茶壶，嗯，然后你不断学生就是一个又一个的茶杯，嗯、我们倒下去水，它会不断的慢慢就会漫出来，对，当它们漫出来的时候，你里面可能空了，所以你没有东西再进来，这件事情是不好的。那我自己会发现说，我的倦怠感就是来自于如果一直没有去学习进修、嗯，对，或是不见得是只有去说真的有效的学习，我可能连去跳个舞，或是我去、哦。重训、运动、娱乐也是
0: 很重要。的。对
1: 对对,對我就觉得说，我适时的调剂一下我自己的生活，我觉得那件事情对来说很必要的
0: 。好，今天非常谢谢吕飞老师，我们介绍他的国文教学人生。好，谢谢
1: ，谢谢李大哥。